0: que desistieran de algunas cosas que ellos estaban haciendo y dice porque está en juego mi, mi reivindicación nosotros sabemos que Job todas las cosas lo había perdido había perdido todo lo material había perdido sus hijos para este tiempo ya había perdido ya había perdido su salud El hermano tenía problemas hasta con su esposa se recuerda cuando cuando llegó su mujer y le dijo todavía temes eh, todavía mantienes tu integridad maldice a tu Dios y, y muérete y empezó empezó la vida de, de una vida de, de sufrimiento una vida de, de calamidad y, y mire qué bonito porque él dice que estaba en juego su reivindicación y en este año por eso le repito en este año de la reivindicación yo voy a, a tratar de, de enseñar algunas cosas antes de predicar de lo, de, de lo que en sí vamos a ver de reivindicación porque fíjese que cuando hablamos de esa palabra reivindicación, es hablar de el derecho. Día conmigo el derecho. Y voy a ir por partes, el derecho. Nosotros tenemos derecho sobre las promesas. Sí, nosotros tenemos derecho sobre las promesas que están en la Escritura. Pero a veces usted se va a dar cuenta que, que, que no las logramos igual a veces hay cosas que, que en el mundo espiritual que se oponen o se levantan para que nosotros no alcancemos las promesas aunque tengamos derecho a, a ellas eh, también dice que es equidad, día conmigo equidad y cuando hablamos de equidad estamos hablando de, de, de un trato igualitario hermano donde no, no es nadie ser más ni se es menos sino que todos tenemos derecho día conmigo todos tenemos derecho yo usted tiene derecho yo tengo derecho fíjese que a veces hay, hay personas que le dicen a uno pastor eh, ore por mí porque como usted está más cerca de Dios no derecho todos tenemos todos somos hijos dice amén conmigo todos estamos en, en el mismo nivel. Esa, esa es reivindicación. Pero reivindicación también significa prosperidad. Diga conmigo prosperidad. Pero aquí vamos. vamos. Eh, la mala interpretación de la prosperidad es tener dinero y, y tener dinero no es prosperidad. Fíjese que nosotros en el año de la prosperidad estudiamos acerca de la prosperidad. Yo me acuerdo, fui el de los primeros que, que me tocó enseñar en el retiro de pastores acerca de prosperidad. H2896, palabra top, prosperidad. Y, y empieza a hablar la Biblia de prosperidad, pero que nosotros necesitamos volvernos personas buenas. Imagínense que volverse una persona buena, eso es ser prosperidad. ¿Y por qué es prosperidad? Porque una persona buena que ya ya no va a engañar a su familia, ya no va a maltratar a sus hijos, ya no va a haber violencia Nosotros nos vamos a alegrar, vamos a pasar contentos porque esos eso son atributos de las personas buenas Dice ven conmigo, entonces mire usted qué bonito que eso es prosperidad Porque al final la Biblia dice que es mejor un plato de legumbres donde hay paz Que voy engordado, donde hay contienda entonces ahí vamos entendiendo nosotros lo que, lo que es prosperidad, es podernos disfrutar la vida, es poder, es podernos gozar lo poco, lo mucho que Dios nos da. Hermano, porque usted sabe que lo poco pero contento se disfruta, pero lo mucho y si no estamos contentos de ninguna manera se disfruta y no es, eso no es prosperidad. Prosperidad es que nosotros nos disfrutemos lo que Dios nos da. amén conmigo pero también habla de habla de, de rectitud y, y, y cuando, cuando nosotros hablamos de esa palabra reivindicación usted ayer en la biblia como la va a ir estudiando conmigo esa palabra, palabra reivindicación también es vindicar día conmigo vindicar Solo es de quitarle el, el rey y es vindicación, es vindicar. Y vindicar ya cambia el concepto, fíjese, Porque vindicar estamos hablando de, de defender o exculpar a una persona que es atacada por eso es que la Biblia dice que el Señor es el que nos defiende el Señor es el que nos protege y yo le digo a veces nosotros nos merecemos que el Señor nos defienda Y yo creo que a veces no porque somos medio tremendo nosotros pero, pero eso, es, eso es la reivindicación no porque nosotros seamos buenos sino porque tenemos a Dios por Padre, dice amén conmigo cuando, cuando nosotros vemos esa palabra reivindicación dice que también es justicia diga conmigo justicia Y justicia es Obrar y juzgar Dando a cada uno lo que le corresponde Oiga bien, justicia es obrar y juzgar dando a cada uno lo que le corresponde y aquí voy a voy a voy a detenerme en algo porque nosotros necesitamos entender la justicia de Dios le voy a decir algo si Dios nos pagara conforme a nuestras a, a lo que nosotros hacemos Creo que salimos perdiendo ¿Cuántos hemos sido desobedientes Alguna vez al Señor? Si el Señor dijera A, a, a mis hijos Digo yo que hay un montón de desobedientes Sabemos aquí Si el Señor dijera Voy a Voy a, a juzgar Y voy a re, Que es re, reivindicación cuando nosotros exigimos algo delante del Señor, usted sabe que eh, cuando hablamos de, de vehemencia, firmeza, es cuando nosotros venimos a clamar delante del Señor. ¿Por qué? Porque las promesas ahí están y nosotros tenemos derecho sobre las promesas, dice amén conmigo. Ah, pero pero le repito, a veces hay cosas en el mundo espiritual que se pueden levantar para que nosotros no las disfrutemos. Reivindicar es defender o reclamar un derecho, defender o reclamar un derecho. Usted se ha fijado que a veces, eh, a veces uno, cuántos han cuántos han experimentado una vez el deseo de integrarse al servicio, pero ha sentido que no es digno. ¿Alguna vez usted lo experimentó? Que usted, que usted quería servir al Señor, pero de pronto usted por cosas del pasado o, o por, por, por cosas que se nos vienen a la mente, uno dice no, pero, pero yo no soy digno. Pero reivindicar es que no es que nosotros nos sintamos dignos. El que, es, el que nos escucha. Cogió por Padre, nos enseñó a nosotros que la grandeza del reino está en el servicio. Es, es que es un mandamiento, hermano, de servir al Señor. Entonces, eso, eso, es, eso es ir entendiendo lo que es reivindicación. Entonces, si usted quiere servir, intégrese a la doctrina y diga, no, yo voy a servir, porque no es lo que el enemigo me quiera poner en el pensamiento, es por lo que mi Dios quiere que yo haga para él. ¿Cuántos dicen amén? Reivindicar también es defender la buena fama de una persona. Reivindicar también es defender la buena fama de una persona. Pero ¿sabe qué? No se defienda usted. Porque Job estaba hablando que estaba en riesgo su, su reivindicación, pero no estaba hablando de que él iba a alcanzar esa reivindicación. Él estaba hablando de que Dios, que de Dios venía la reivindicación. Imagínense ustedes que, que, que yo me dé cuenta que alguien habla de mí, que yo vaya y me ande peleando con todo el que habla de mí. Con todo el que dijo algo, entonces ya no me voy a dedicar a estudiar la Biblia, sino que a pelear con la gente. Entonces, ¿nosotros qué aprendemos? Uno no se defiende, porque el que nos va a, re, a, a, a reivindicar, el que nos va a defender, el que nos va a dar un nombre es el Señor. Dice amén conmigo. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno se defiende, uno defiende su nombre. Pero el que se quería hacer un nombre era Luzbel y se convirtió en Satanás. El que se quiso hacer un nombre fue, en, fue en Nimrod. Entonces nosotros no nos defendemos para cuidar nuestro nombre porque el que nos va a dar un nombre es el Señor. Le voy a poner un ejemplo. ¿Qué fama tenía el apóstol Pablo? Cuando era Saulo, qué fama tenía. Era un hombre violento, perseguidor de la iglesia, hermano, era un hombre malo, era un hombre perverso. Es más, usted se va a dar cuenta que incluso el Pablo, cuando iba a predicar a algunos lugares, se sentía condenado y se sentía menospreciado. Pero cuando aquellos andaban, andaban echando fuera demonios en el nombre de Jesús, que predica Pablo A Jesús conocemos Y ya sabemos quién es Quién es Pablo Hermano ya se dio cuenta que, que Ya conocían de su nuevo oficio En el cielo Y él no se encargó de, de, de Andarse defendiendo Sino que sino que él dejó Dejó Que Dios Que Dios Le restaurara su nombre amén conmigo Dice que dice que también reivindicación es defender a quien se le ha injuriado. Ya injuriar ya no, ya no es con la inocencia de alguien, sino que. A la iglesia y te acordás cómo era porque había perdido su honra. Pero el Señor, cuando viene la reivindicación, el Señor, donde vuelve la honra perdida. porque muchos habíamos perdido el buen nombre y como le decían algunos ah si ese es borracho ah si ese es marihuanero si ese es un payaso, ese es un vago, ese es un aquí, ese es un allá habíamos perdido usted diría que no soy digno de estar predicando pero yo he entendido que no es porque yo sea es por lo que Dios ha hecho en mi vida, porque Dios es el que la devuelve, dice amén conmigo. No, no trate de, de buscarla a usted, mejor rindámonos al Señor y que sea el Señor el que nos reivindique en este año, y sabe, sabe que es lo más hermoso que dice que cuando viene esa reivindicación personas, por ejemplo, que, que de errores de juventud, que, que tal vez no se sintieron preparados para para, para para tener un hijo, lo abortaron, han pasado 15 años y siguen llorando todavía. Todavía están tirados por el error de juventud. No les digo que les vamos a aplaudir lo que hicieron, pero cuando venimos al Señor Y, y nos presentamos delante del Señor, usted se va a dar cuenta que la Biblia dice que el Señor agarra, el Señor agarra todos los pecados, los avienta al fondo de la mar y nunca se vuelve a acordar
1: de ellos. nada se puede hacer, usted luchó y usted no puede hacer
0: nada más quítese toda culpa la vida sigue hay que seguir adelante, necesitamos levantarnos dice ven conmigo pero, pero ya ve que muchas veces nos quedamos tirados por eso le repito es indispensable que aprendamos bien acerca de la reivindicación. En primera de Corintios,
1: capítulo. Escribo para que, para, para
0: reivindicarme estos derechos, ¿por qué? Porque es como que yo diga, ¿para qué lo voy a hacer yo? Mejor que lo haga el Señor conmigo.
1: dísame Entonces, Vindicará
0: a su pueblo. Ya conmigo, el Señor me va a reivindicar en este año. Y se compadecerá de sus siervos. El Señor nos va a vindicar. Si usted necesita algo... Anótelo, Salmos 135, 14. Esas son las promesas que el Señor va a vindicar. Esa palabra vind 23, verso 6. Jeremías, capítulo 23, verso 6. En sus días será salvo Judá. E Israel habitará confiado. Nosotros somos el Israel de Dios. Dice. E Israel habitará confiado. Hermano, aunque vengan tiempos difíciles, aunque estén anunciando variantes, aunque muchos países están cancelando vuelos porque se está propagando el
1: Omicron nosotros necesitamos Le habla a Beth, Sabe Y dice No sabes que está reinando Adonías Adonías. Entonces, mire.
0: ¿Para quién era la promesa?
1: Vamos entendiendo esto. A la promesa, porque hay otro que ya se había apropiado de la promesa. ¿Se recuerda? Usted que la Biblia dice: Retén lo que tienes para que nadie tome. David es figura del padre.
0: Salomón es figura del hijo. Y Natán, ¿de quién es figura? Natán es figura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es la que vino
1: a Bezabé y le dijo a Donías David nunca
0: lo había contrariado. Primera de Reyes capítulo 1 uno, uno, verso 6. Mire lo que dice. Y su padre nunca le había entristecido. La Biblia de las Américas dice que nunca le había contrariado, que es lo mismo, en todos sus días con decirle por qué hace así. Además... Este era muy de muy hermoso parecer y había nacido después Ya, de Absalón. No me quite
1: ese verso, vamos a hablar algunas cosas de la Biblia. Lo había entristecido
0: Nunca lo había contrariado Nunca lo había corregido Y sabe que esa palabra Contrariado Lo que significa es Tallado Tallado O sea que David Estaba dando frutos
1: Deformes Frutos Habla, Esa palabra contrariado
0: también significa dar forma, de moldear. Entonces quiere decir que por un área en su vida que David no había corregido, en un momento se levantó para que su hijo Salomón no pudiese disfrutar de la promesa. Voy a otra
1: cosa. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis capítulo Viene el abogado, se lo hace, se le saca su RTN y usted ya tiene
0: escritura, tiene RTN, pero puede ser que usted no empiece a operar con el negocio. Entonces ya está constituido. Pero cuando usted lo, lo echa a andar y empieza a trabajar y su negocio comienza, lo mismo pasa en el espiritual. Nosotros fuimos constituidos reyes y sacerdotes. Eh, pero imagínese usted el rey el rey para empezar tiene corona, la corona es dignidad el rey tiene cetro el cetro es autoridad en el mundo espiritual el rey tiene, tiene sus vestidos de gala eso es honra la mesa del rey tiene abundancia pero a veces muchos cristianos no tienen de vida de rey. Entonces de esas cosas. Debe de cuidarse uno. Ahí está la promesa. Pero en realidad estamos ejerciendo como rey. No había podido arreglar. Que se levantó para usurparle. El trono. Le correspondía a Salomón. Pero lo estaba ocupando. entonces viene 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 Natán y Natán lo que significa es dado y a nosotros lo que nos dieron fue el Espíritu Santo, Amén. Natán significa dado. Entonces Natán es la que va donde donde Betsabe y le dice ahí hay una promesa que era para tu hijo pero hay alguien más que ya la tomó ahora. Llega donde David y le dice que a ella le había hecho la promesa de que su hijo tenía que ser rey. Y quiero que me acompañe al verso 13. Mire lo que le dice a y entra al rey David y dile, rey señor mío no juraste a tu sierva de... así será las promesas que Dios te ha dado así serán, así van a suceder todo lo que Dios ha dicho se va a cumplir, lo que nosotros necesitamos es creer, y yo siempre he dicho lo que nosotros como pueblo de Dios podamos creer lo vamos a poder vivir entonces mire qué interesante porque al final ¿quién terminó reinando Salomón, Adonías, fue quitado. ¿Por qué? Porque vino la reivindicación a la vida de Salomón. Nosotros necesitamos que venga esa reivindicación a nuestra vida para poder vivir como reyes. ¿Sabe qué? Que nosotros podamos compartir con el que tiene necesidad. Que nosotros podamos vivir la plenitud que vive el Rey. Que podamos gozar de los beneficios que tiene el Rey. Que podamos vivir de acuerdo a la bendición que Dios tiene para los que ejercen reinado. Entonces mire qué bonito porque uno de los primeros casos de reivindicación y que más adelante lo vamos a estudiar pero completito es, es Salomón. En Juan capítulo ocho verso 4, mire lo que dice. Le dijeron, maestro, esta mujer, ¿quién es esa mujer? ¿Quién es esa mujer? La iglesia, diga conmigo la iglesia Esta mujer ha sido, ha sido sorprendida En el acto mismo de adulterio Adulterio, póngale infieles al Señor Juan capítulo 8, verso 5 Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres Tú pues, ¿qué dices? Ah, entonces mire Dice que quienes encontraron a esta mujer y la llevaron fueron los fariseos, se la trajeron ahí a nuestro Señor Jesús. Entonces vea usted que esa mujer también tenía un problema, también tenía un problema, ¿por qué? Porque usted sabe que Jesucristo a quien vino a buscar fue a los pecadores, pero para salvarlos, no para condenarlos. Entonces mire, ah. ¿qué hizo que esta mujer llegara delante de nuestro Señor Jesús? Ayúdeme a, a, a interpretar un poco la Biblia. ¿Qué hizo que esta mujer llegara delante de nuestro Señor Jesús? el adulterio, el pecado. Hermano, mire, mire, todos nosotros somos pecadores. ¿A tu pastor? Ay, hermano. Cuando yo vine a Choluteca, me dijeron que la Santa Cena solo lo tomaban, las que no, los que no pecaban, y que yo lo estaba haciendo mal porque permitía que todo mundo se sentara a la mesa del Señor. Digo yo, ni la Biblia han leído. Porque Primera de Juan 1.10 dice. Que el que dice que ya no peca. Hace mentiroso a Dios y su espíritu. No more en él. A la verdad todos pecamos. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos una ley. En nuestros miembros. ¿Se recuerda de las leyes que hablaba Pablo en el libro de Romanos? Decía si yo a la verdad me deleito en hacer la voluntad. De Dios, yo me deleito en la ley de Dios Pero hay otra ley en mis miembros Que me lleva a hacer lo que yo no quiero Yo le puedo le puedo asegurar Que muchas veces usted le grita A sus hijos y no les quiere gritar Pero por qué le grita Verdad ¿Cómo se ríen ¿no? Pero Pero por qué yo le aseguro que a veces nosotros hemos hecho cosas que no las hemos El pecado la llevó. Si a veces uno está tan bien como dicen en mi pueblos, del gusto retosa afuera, y uno de lo que menos quiere es saber del Señor, pero cuando viene la situación, situaciones difíciles, lo que nos lleva al Señor a tener, vea bien, lo que llevó a esta mujer a tener un encuentro con, 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 con el Señor fue el pecado los hombres la señalaban los hombres, no hombre, este es pecador este es adúltera a ver a ver que Jesús y qué hay que hacer con esta mujer, la ley de Moisés dice, dice que tiene que morir Apedreada Pero al final Jesús le dijo Ni yo te condeno Sabe usted que la vindicación Del cristiano No es no condenarse Por los errores del pasado Vuelvo a lo mismo Porque hay mucha gente Que vive bajo condenación si usted ya aceptó a Jesús como el Santo, dicen amén. Entonces, entonces mire, mire, hermano, ay, hermano, como dice el hermano Pedro, ahí en San Pedro, aquí en la iglesia, el que no es gordo es Chibolón. Al que no, al que no le, no, mejor no se lo digo. Entonces, entonces ya se dio cuenta, ya se dio cuenta que, que el pecado muchas veces trae condenación. Pero, pero digo yo, lo hermoso de esto es que el pecado nos traiga.
1: A Jesús, ¿por qué? Porque Jesús no está para condenarnos Jesús está Para
0: En que si nosotros pecamos Venimos delante del Señor Confesamos, sabemos que el Señor Nos A ver A ver Si significa sombra ¿qué? Si significa sombra Y sombra es hablar de de cobertura ¿qué problema tenían estas muchachas? un problema de cobertura pero también es un problema de ancestros un problema de ancestros yo le pregunto ¿Será que un problema de ancestros a nosotros nos puede despojar de la riqueza que Dios tiene? Fíjese que
1: le voy a contar algo. Bueno,
0: después él siguió trabajando, tenía un su compadre, ah miren los compadres buena onda, un su compadre que vendía lotería y da la casualidad A, 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 a trabajar me recuerdo que, que me buscó una persona que, que éramos amigos y me dijo fíjense que lo pagué yo después te recordás de lo que pasaba con, con las enfermedades eh, fíjese que tengo un problema de enfermedad y cuánto ocupa mire el problema que tengo es de 40 mil lo venía yo 40 mil pesitos présteme y, y me quedaba sin 40 mil pesos. Entonces, ¿qué entendió? Que había un perseguidor que a mi papá lo despojó de su dinero y que también me estaba persiguiendo a mí. Fíjese que hay gente que, que como atrae cosas a su vida. Habrá alguien que ha empeñado cosas aquí. Y esas ataduras, ¿cómo persiguen a los hijos después, hermano? A veces la gente se acostumbra a vivir endeudada. Y después los hijos nunca ven el sol claro hasta aquí de deudas también. Pero ya se dio cuenta que, que, que únicamente lo que se atrae es pobreza. Mire, a veces nosotros tenemos hasta malas ideas para comprar porque somos indisciplinados. Mire, le voy a dar un tic de lo, que, de lo que atrae pobreza muchas veces porque somos indisciplinados. Por ejemplo, todos compramos juegos de muebles, todos compramos juegos de comedor y lo que hacemos es quitarlos al crédito. ¿Usted ha evaluado o ha evaluado alguna vez cuánto se gasta en un juego de muebles para pagar en un año? Un juego de muebles que le cuesta 10 mil pesos, usted paga 25 mil en un año. Uno nunca ahorra nada, pastor, porque no tenemos disciplina. Estamos haciendo, por eso estos países, la riqueza se vuelve desigual, porque nuestra falta de disciplina nos empobrece y solo nos sirve para enriquecer. va a servir pastor y por qué dice eso para que nos reivindiquemos y, y, y lo que Dios nos dé no lo, no lo malgastemos porque de pronto nosotros nos damos cuenta que a veces hay perseguidores que son de, de herencias ancestrales que se vuelven devoradores <risa> Tantos ejemplos me gustaría ponerle pero No quiero herir a nadie esta tarde A lo mejor el otro domingo que vengamos a la mesa del Señor Entonces hay mantos Que nosotros necesitamos quitarnos Porque mire Todos amamos a nuestros padres amén conmigo todos los amamos pero hay cosas que nosotros no deberíamos de desear heredar de nuestros padres o usted desea anhelar to, heredar todo lo de sus padres yo por lo menos no yo por lo menos no Hay personas que ah, yo quiero ser igualita a mi mamá y tal vez la mamá se murió de cáncer. Yo le digo a, a yo le dije a una hermana renuncia a esas palabras porque quiere decir que usted dentro de poco se va a morir de cáncer también. Eso no es así. Dísmenme conmigo. Uno uno tiene que aprender. Mire acerca de acerca de de los mantos acerca de los problemas de, de cobertura. Por hermano, nosotros tenemos la cobertura de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si el Señor le dijo: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise cubrirte como la gallina? Cubre a sus polluelos si no quisiste. ¿Por qué? Porque nunca se despojaron. Del manto de sus padres, pero la Biblia dice: El que abriga la vida, al que habita el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Nosotros necesitamos estar bajo la cobertura de Dios. Nosotros necesitamos estar bajo la sombra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hermano porque somos sus hijos Y miren La vindicación nosotros tenemos que aprender a renunciar hasta, hasta coberturas familiares Mire Usted se recuerda que en Génesis capítulo 12 Para que entendamos esto que le estoy hablando Estas mujeres
1: Se fue con él. Abraham no se lo llevó. Lot se fue con él. Y Lot lo que significa es... ...cobertura.
0: ¿A quién atacó el rey de Sodoma? A Lot. ¿Quién se levantó
1: contra los, los pastores de Abraham? los más terrible le dejó a Abraham.
0: Pero veámoslo espiritualmente: quien le estaba causando problemas era la cobertura. Porque Lot, eso es lo que significa.
1: Por ejemplo, si, si en su
0: familia hay división, dígale. Señor, yo ese manto no lo quiero. Fíjese que aquí yo, como no le voy a decir nombres, hay... hay, hay matrimonios, por ejemplo, que yo les he enseñado, porque miro yo, diezmo de, de, de Mario Mejía, diezmo de Scarlett Ponce, les digo, yo los llamo y les digo, bueno, y ustedes son una familia o no son una familia, porque si cada uno diezma por cada lado ellos están divididos. porque los dos eran herencias herencias genéticas de ancestros que nos llevan a perder la herencia que no nos llevan a alcanzar lo que Dios tiene para nosotros las hijas de ahí por su padre no podían tener herencia pero ellas fueron reivindicadas la mujer que fue allá en adulterio, si el Señor dice que nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Su naturaleza es la fidelidad, la fidelidad como padre para con sus hijos. Pero nosotros tenemos que, que buscar ese encuentro con Jesús porque ya se dio cuenta que a esa mujer la llevaron donde nuestro Señor Jesús y Él no la condenó. Solo le dijo, vete y no peques más. Enderezar nuestra vida, corregir para ser dignos. Salomón, por un área no trabajada de su padre, estaba siendo despojado del reino. ¿Cuánto cristiano será destino? De será despojado de las promesas que Dios tiene para su vida por una mala siembra por un área no trabajada en sus padres porque a veces nos cuesta entender lo de los espíritus cíclicos pero si usted cuando revisa la Biblia se va a dar cuenta que cómo dañan la vida del pueblo de Dios los errores que cometió Abraham cuando usted ve y Isaac hasta con las mismas palabras las cometió y como nos van dañando pero en este año de la reivindicación nuestra reivindicación viene del Padre que tenemos en el cielo usted puede creerlo usted puede creerlo que esta palabra solo sea una semilla que sea plantada en su corazón. Para que nos demos cuenta que nuestra reivindicación ya fue anunciada. Ahora solo necesitamos creer, pero necesitamos creer como Elías. Porque Elías dijo: Va a llover, ya se escucha el sonido de la lluvia, hermano, y no habían ni nubes. Pero él decía va a llover y ese va a llover es anoche nos enseñaban y yo ya se lo había enseñado ese va a llover es que nosotros necesitamos hablar de las cosas que no son como que si fuesen porque lo que Dios nos ha dado muchos no lo pueden ver porque es el reino invisible si la Biblia dice que nosotros ya fuimos bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales con Cristo en el nombre poderoso de Jesús pero que al finalizar este año le podamos decir al Señor gracias gracias porque un día escuché tu palabra y fue como una semilla en mi vida y al final se pudo materializar que este año sea el año de tu reivindicación. Que todo aquello que has perdido o de lo cual estaba siendo despojado, lo pueda recuperar. Yo no sé qué has perdido. Has perdido la paz en tu vida. Que venga esa reivindicación. Cualquier cosa que hayas perdido. Hay devoradores en tu vida. Señor, me han estado devorando mi riqueza. Que Dios te la pueda reivindicar. Cuántas promesas le has pedido al Señor que no se han cumplido pero somos los que tenemos derecho dile Señor que cada promesa que, que yo he creído y que te he pedido que se pueda materializar en mi vida en el nombre poderoso de Jesús póngase de pie Padre yo te pido por cada familia aquí representada por cada uno de tus hijos oh Rey bendito que este sea el año de nuestra reivindicación mi dios así como salomón que sea el año para reinar mi dios para ejercer nuestro reinado para alcanzar esa gloria oh dios que tú tienes para cada uno de nosotros acá en la tierra en el nombre poderoso de jesús padre que este sea el año de de la reivindicación para que todo aquello como las hijas de serlofecal han sido despojados de su herencia mi Dios que tú puedas dar esa herencia Señor que toda cobertura antigua sea quitada toda cobertura de miseria toda cobertura de pobreza de devoradores mi Dios de herencias ancestrales de espíritus ancestrales que nos quitan la bendición que tú tienes para nosotros que sea desarraigada porque nosotros vamos a vivir a tu sombra bajo tu sombra en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús Padre que así como la mujer adúltera sea quitada toda condenación, toda culpa y que podamos vivir en libertad un nuevo tiempo en el nombre poderoso de Jesús que todo aquello que tenemos derecho en el reino lo podamos alcanzar y lo podamos disfrutar porque tenemos a un Dios por Padre y nosotros somos sus hijos Padre te damos gracias, mira cada familia llévanos en paz, llévanos con bendición que nadie devore esta semilla Señor, que nadie devore esta palabra que ni las aves del cielo Señor ni aun los pedregales la puedan secar y ni aun los espinos las maldiciones generacionales la puedan ahogar que esta palabra cada día se fortalezca y que se haga reme en nuestras vidas y que se pueda hacer realidad yo te doy gracias por cada familia aquí representada levanta muros, levanta vallados levanta cercos de protección y de cuidado a su alrededor te damos gracias porque hasta aquí nos has ayudado hasta aquí nos has guardado hasta aquí nos has bendecido llévanos en paz y llévanos con bendición Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu y el rey Santo. mando a llamar. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey.